0: Tatort-Pessimisten Folge 14 Ich begrüße wieder den Angbor, hallo Angbor Den L. Angbor, hallo Christopher Und äh, jetzt der Asparto, hallo Asparto Ja, hallo ähm, es Wort hat sich mal wieder dazu bereit erklärt, mit uns eine Folge aufzuzeichnen, nachdem er schon in der letzten Folge dabei war. Wir werden ihn nicht los. Und es soll diesmal um den aktuellen Tatort gehen. Aus Konstanz, der Kota Syr heißt.
1: Konstanz heißt das.
0: Konstanz, Tatort. Heißt es in der ja Konstanz -Syr? Ähm, ich hatte mich ja gleich am Anfang gefragt, ich wusste nicht, woher der Tatort kam, aber dann habe ich gleich die, die sich drehende Frau gesehen und wusste sofort, wo wir waren. Ähm, das war sehr praktisch. Worum geht's? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Plot nicht nachgeschaut. Es geht irgendwie ähm. um Penner. Und die Côte ist so ein Haus.
2: Ähm, also es geht prinzipiell erstmal eben um die Getötete, ähm, die Mutter eines Kindes gewesen ist. Ach, ähm, wo erstmal über einen Großteil der Sendung jetzt nicht so wirklich klar war, wer ist da jetzt eigentlich der Vater und warum und was macht die und so. Ähm, stellt sich raus, eben die Frau ist ähm, also versucht sich in irgendwelche ja Popsternchenkreise reinzudrängeln. Ähm, ist aber eigentlich Sozialhilfe- beziehungsweise Arbeitslosengeld-2-Empfängerin, ähm, kann sich das eigentlich alles nicht so richtig leisten, macht halt irgendwie trotzdem, klaut irgendwie Shampoos, äh, hat äh, teure Klamotten, die sie sich eigentlich nicht leisten kann, äh, was sie einfach dadurch äh, ja rausgeholt hat, dass sie eben irgendwo geklaut hat und äh, ist eine Alkoholikerin, die sich halt äh, doch ziemlich regelmäßig irgendwie die Birne so zu bis sie überhaupt nichts mehr merkt, äh, was dann eben auch der Punkt gewesen ist, wo sie ermordet worden ist. Das Birne zu kippen hat sie dann eben in Gesellschaft von Obdachlosen gemacht. Alles so ein bisschen gescheiterte Existenzen und ja, was halt der quasi Aufhänger erstmal von dem ganzen Tatort gewesen ist, ist eben, dass die Polizei eine SMS von dem Opfer vom Handy bekommen hat: Ich bin tot, kümmert euch, kümmert euch um, um mein Kind oder um mein Baby. Und damit nimmt der Tatort quasi so seine Fahrt auf, dass erstmal nach dem Kind gesucht wird, ja.
0: Genau. Ähm, es geht dann noch um einen Punk, irgendwie einen alten Zirkusartisten äh, und äh, den, die äh, was, die Hitmaschine von Konstanz.
2: Ähm, und einen gescheiterten Polizisten der da in der Côte also in diesem ah, äh, ja, genau. Obdachlosen ja, Heim ist es ja nicht, Treffpunkt. es ist e eher so Obdachlosen-Treffpunkt, also wo da so ein paar Obdachlose miteinander rumhängen. Ähm, noch ein Maler-Lackierer ist dabei, eben alles Obdachlose und was wieder so eine, so eine, so eine ja, weiterspinnende, glaube ich, Tatortgeschichte ist, äh, weil eben das auch so ein Kollege gewesen ist, glaube ich, und äh, also der ehemalige Polizist, der dann obdachlos ist und damit halt wohnt.
0: Ja. Ähm, jetzt, Esporto, ich habe schon gehört, dass du den Tatort nicht so toll fandest. Schrecklich. Ich, ich,
1: er hat mich wütend gemacht. Ich, ich war, äh, nee, das, das war ein widerlicher Tatort. Aus äh, mehreren Gründen. Eigentlich, ja, zwei grundlegenden Gründen. Ähm, der erste Grund ist, dass ich es nicht so gern habe, wenn ich feststelle, dass man zu plump versucht, mich zu manipulieren. Und das war halt in, in diesem Tatort. Er war bemüht, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Stimmung aufzubauen, was bei mir halt so gar nicht funktioniert hat. Also da passt dieses, dieses Empfehlungsschreiben floskelmäßige, er war stets bemüht und zwar viel zu sehr und es hat einfach nicht geklappt. Außerdem war ich äh, eigentlich von der ersten Minute schon angepisst, als sie da versucht haben, Weihnachtsstimmung zu äh, bemühen am 1. November. Ähm, nee, geht gar
2: nicht. Ähm, ich ich, ich habe da in meinen Notizen drin stehen, in Konstanz ist die Kiste mit den Klischees umgefallen.
1: Ja, das ist halt der zweite <lacht> Grund. Es also, war echt, es war, ich habe da auch irgendwie was geschrieben, von wegen, wer braucht Nuancen, wenn er ein Klischee nach dem anderen hintereinander packen kann. Um, also das, der ganze Film hatte hatte so viel Tiefgang wie ein Katamaran, wenn es hochkommt. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr noch mehr Metaphern? Äh, äh, was habe ich noch? Äh, ja, ich ich hatte halt auch noch die Sache, dass es halt irgendwie schon ein bisschen zeitig für eine Weihnachtsepisode gewesen ist. Ne?
0: Ich vermute einfach mal ganz stark, dass das eigentlich für den 1. Dezember geplant war und aus aus planungstechnischen Gründen ähm, kommt am 1. Dezember dann der ja. Yeah. oder irgendwie sowas. Das ist der. Also ich wo vermute alle mal, dass das einfach für für Weihnachten geplant war und dann ähm, einfach nicht äh, nicht ähm, nicht zum richtigen Zeitpunkt ausgestrahlt wurde. Ich glaube schon, dass der auf Weihnachten geschrieben war, weil es war schon sehr, sehr weihnachtlich
2: in dem Podcast. Ja. Ja, ja, also war halt generell so Weihnachtsmarktstimmung und so vor Weihnachtszeit und schon. Wobei das Pan aber
1: eigentlich auch nur, also für mich so einer dieser plumpen Versuche war jetzt um, so dieser Juxtaposition von besinnliche Weihnachtszeit und dann U-Mord und Kind und, äh, und ja, naja. Und ja, so das ist, ist nur, also, ich, ich bin, an sich bin ich ein Freund von Gegenüberstellungen, von, von Gegen, Gegensätzen. Soll ich jetzt irgendwie was, äh, Happy Tree Friends-mäßiges, was extrem Knuffiges mit Blätter uh, vermischt. Oder halt, uh, ja.
2: Sowas. Was? Das ist gar keine Kindersendung? <lacht> äh, ja, aber ich hab's also auch halt hauptsächlich grad, Kinder grad, schauen sie. Äh, oh mein Gott. Äh, nee. Ich fand es eben auch gerade, dass äh, die Geschichte eben da noch die Weihnachtsstimmung reinzubringen, halt auch einen sehr, sehr plumpen Versuch, da eben doch irgendwie Stimmung aufkommen zu lassen. und äh, Also, ich glaube, so im Großen und Ganzen sind ja von dem jetzt alle nicht so begeistert.
1: Nee. Und was mich halt auch noch sehr aufgeregt hat, war dieses, also, es war Vorführ-TV für mich. All diese Hartz-IV-er, die irgendwie ja, die wirklich richtig vorgeführt wurden. So von wegen, haha, guck mal, der der hat sich in die Hose gepisst und äh, und i und, und man sollte sich ekeln und äh, guck mal, die hat ja gar nicht abgewaschen und... Äh,
2: genau, und Obdachlose sind immer schmutzig.
1: Ja, und ach, Hartz IV, welche drum nehm, nehmen sie denn jetzt alles genau und ähm, ja, ja, und ja. dann da dem entgegengesetzt, dieser lächerliche Pf Produzent, was auch immer der sich da mit seinem Haaren von hipster Mädchen umgibt und, und äh, also ja ich weiß nicht es, es hatte Ansätze einer Satire ohne das glaube ich wirklich sein zu wollen und ähm,
2: ja ich glaube so also, hm.
1: ja und dann also gerade diese eine Szene da da springe ich jetzt vielleicht schon äh, etwas weit rein äh, aber auch nicht wirklich handlungsbezogen ähm, die Szene, wo, wo sich diese ekligen hartz ler dann doch mal versuchen irgendwie äh, ausgehen oder zumindest äh, sauber zu machen und nicht wissen, was eine Se was ein Stück Seife ist und dann genau. reinbeißen. Also ich, äh, Ja, ich, ich habe dann auch, also, ich hab mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass RTL 2 am, am Nachmittag das auch nicht schlimmer hinbekommt, dieses äh, Menschen zu hm. guck mal, äh,
2: das, ja. das machen Obdachlose, äh, trinken Fusel aus irgendwelchen Einweggläsern und äh, schnurren sich Geld äh, damit zusammen, dass sie über Weihnachtsmärkte laufen und Orang-Utans nachmachen und mhm. äh, schmücken irgendwie Weihnachtsbäume mit äh, leergesoffenen, weiß ich nicht, Tetrapaks oder irgend sowas. Und äh, Ja, ich fand das irgendwie... Vor allem diese
0: Einweggläsern, das kriegt man ja auch heute in so Hipster-Cafés. Also wenn du da irgendwie ja. deinen Glühwein bestellst, dann bekommst du auch im um Einwegglas.
2: <lacht> da kriegst du dann den Bubble Tea im ein genau. Ja. Ach nee, Bubble Tea ist ja mittlerweile wieder out.
0: Das ist Retro.
2: Ach so, ja, dann ist es wieder in. Nee, Moment. Ja. Äh, nee, weiß ich nicht, aber das war irgendwie alles so ganz schlimm. Auch, auch so der, der Punk, der halt einfach so. Die, die, dem, dem Typen hast du den Punk noch nicht mal abgenommen. <lacht> Und, und irgendwie so dann halt solche, solche Plattitüden und solche platten Sprüche wie, ja, mein Vater war ein Punk und ich bin Punk und wenn ich mal einen Sohn hab, dann wird er auch ein Punk. Ja, nie, ist klar. Ich ja, nee.
1: fand
0: ich aber ganz lustig.
2: Nee.
1: Die hatten einfach alle hatten null Charakter. Also, die, die hatten also zwar.
2: Hm? Außer Bill. Der war einfach vom Darsteller nee. her vielleicht schon gut gecastet, fand ich.
1: Das schon, aber ich, ich weiß nicht. Klar, die haben sich irgendwie eine Hintergrundgeschichte dazu überlegt, aber ähm, das das waren dann halt auch nur Daten und nichts irgendwie, was die Figuren jetzt mit mit Leben erfüllt hätte. Ähm,
2: ja, aber den fand ich, also, den fand ich in dem in dem ganzen Wust von wirklich total schlechten Figuren dann vielleicht noch den allerglaubwürdigsten.
1: Ja, wobei gerade bei Bill habe ich das Problem, dass ähm, ähm, also er ist irgendwie irgendwann mal was war er von einem Pferd gefallen und hat dann irgendwie nee. Hirnverletzungen davongetragen und seitdem geht's äh, funktioniert der Kopf äh, nicht mehr richtig, wie er sagte. Und ja. er, er war wohl auch irgendwie in psychiatrischer Behandlung, ähm, ist dort aber abgehauen. Da weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, ich glaube
2: abgehauen. Also er wollte er wollte auf jeden Fall nie wieder dahin, hat er gemeint.
1: Ja, das also das allein schon. Ist für mich, vielleicht bin ich da jetzt auch überempfindlich, aber ich hatte das so Gefühl, da wird so dieses alte abgespackte Klischee des schrecklichen, böse Psychiatrie, wo die Leute eingesperrt sind und dann kommt man mit dem Elektroschocker daher und Nurse Ratchet und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die, wenn sie die Wahl hätten, jetzt irgendwo in einer Psychiatrie behandelt zu werden oder auf der Straße zu leben, die dann die Straße als die angenehmere Alternative wählen würden. Ähm, und auch, ja, wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe äh, ein paar Rezensionen zu, zu dem Krimi gelesen, da stand dann halt drin, dass er aus der äh, Psychiatrie geflohen ist. Ähm, und das allein, also, ich äh, bin jetzt zwar nicht wirklich absoluter Fachmann, aber auch kein absolut unbeschriebenes Blatt und ich kann mir nicht vorstellen, dass bill so wie er in dem Krimi dargestellt wurde irgendwo äh, zwangs eingewiesen oder in die geschlossene äh, gesteckt worden wäre äh, und das äh, fand ich auch unglaubwürdig und ja nur ähm, ja, aber sonst äh, ja
2: ja und war dann war halt noch die 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 Truller ähm, also also nicht die die tote Truller sondern die andere Truller also nicht mhm. die Okay, also nicht die Tote Troller, nicht die Kommissarin Troller, sondern dass die Troller äh, die Drogen nahmen und ähm, dann eben auch eingeknastet wurde und...
1: Die mit dem Nasenring. Die
2: mit dem Nasenring, oh mein Gott. Ja, das da, da, ist auch so da. krank. Ähm, mhm. Ja, und dann wurde wurde halt zwischendrin irgendwie noch so, so versucht, da so ein bisschen Romantik aufzubauen, eben da spielt irgendwie nette Musik im Hintergrund und sie tanzen im Kerzenschein in dieser komischen Hütte rum und äh...
1: Ja und dann diese dämliche Dynamik zwischen äh, na wie heißt sie jetzt nochmal Blum 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 und und, ihr, ähm, und ihrem Protégé, äh, ihrem Kollegen äh, hier hast da irgendwas Mann Plotzmann. der halt ähm, dieses du, du,
2: du meinst du meinst äh, Manuel Neuer
1: <lacht> ja ähm, <lacht> das war auch eine also ich finde es schade als die vor langer Zeit mittlerweile, 2002 war glaube ich ihr erster Fall, angefangen haben, fand ich das ein, ein vielversprechendes, nettes Team, was die auch relativ lange durchgehalten haben, bis dann irgendwie die Schweiz angefangen hat, sich da ihren äh, DILF reinzuschieben, den dann die Blumen natürlich nachgeifern musste und die irgendwie eine Zeit lang gab es den einen Krimi nicht mehr ohne den anderen. Ähm, da ging es bergab und jetzt halt... Entschuldigung, also,
2: äh, Spoto, was haben die sich reingeschoben?
1: Den DILF. Es ist halt äh, so wie MILF, nur mit
2: mit D. Der D ah, okay. Es also ja. wäre dann in dem, in dem Fall dann quasi ein KILF. Also Kommissar okay. ja, und so weiter.
1: Oder ein SILF. Ähm, also ein Schweizer. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber also diese Dynamik zwischen den beiden jetzt in, in dem letzten Tatort ganze Zeit hat diese Blume auf ihrem Kollegen rumgehackt, nur weil er nicht gleich nach dem Baby geschaut hat aus dieser komischen SMS. Die also Das war auch ja, so ein Punkt, da hat, glaube ich, also, das zog sich ja durch die ganze Folge, durch die ganze, den ganzen Film, dass dieser Kommissar sich da schreckliche Vorwürfe macht, dass er jetzt das Kind fast hat umkommen lassen. Und also tut mir also leid, aber diese, dieses dieses die, grumpende Baby fand ich, <lacht> <zwar> also wenn <lacht> ja, es gegrumpt hat, fand ich es lustig, aber es, es war mir dann letzten Endes, ich habe nie um dieses Kind gebankt und von daher hat mich der Film da schon nicht abholen können, was er glaube ich unbedingt wollte.
2: Es wäre ja vielleicht nicht schlimm gewesen, wenn nur die Kommissarin auf dem Typen rumgehackt hat. Aber das hat er ja noch sehr, sehr gut selber gemacht. Die ja. ganze Zeit.
1: Und selbst Und Bäckchen haben sie dann damit reingezogen. Und das verzeihe ich nie, dass sie mir Bäckchen unsympathisch mhm. gemacht haben, dann sogar noch im Film im Verlauf des Films.
0: Wer ist ja. Bäckchen?
1: Bäckchen ist die Assistentin.
0: Ah, okay. Ah, zu der Assistentin habe ich auch noch einen Kommentar. Ähm, was mich... Oder was, was ja schon öfters kritisiert wurde, dass alle Figuren in den Tatort zu reden, als kämen sie aus Zentral-Hannover mhm. und jedes T noch mitnehmen, auch wenn es am Ende steht. Also wie im Theater eigentlich, was ja, was ja auch schon Holgi prominent kritisiert hat. Ähm, und dass Dialekte eigentlich immer nur so ein Comic-Relief sind und immer nur von bestimmten lustigen Charakteren, wie eben jetzt Bäckchen, ähm, benutzt Quoten werden dann exzessiv, ja, oder äh, als als Quotensachse. Und dass die Leute, also da, da kommen, die Blumen ist ja, wo, die kommt, wo kommt die her, ursprünglich, also ihre Figur? Die kommt wahrscheinlich auch aus Konstanz. Konstanz,
1: aber nee, ich glaube nicht. Oh.
0: Also dass da, dass da niemand, wenn es nicht äh, wirklich auf die Nase gebunden wird, irgendwie eine sprachliche Färbung hat. Mhm. Einfach, einfach,
2: das stört mich einfach auch. Ja, das ist ja also, auch bei den, bei, den, bei den Schweizer äh, Tatorten immer so schlimm, wenn die dann... Die halt, sind ja nachsynchronisiert. Äh, ja, wenn die dann wirklich in Hochdeutsch noch nachsynchronisiert werden, das ist ja noch schlimmer. Also äh, Ja, das hat mich da, ich habe da auch schon gefragt, ob dann
0: irgendwie wenigstens die Online-Version mit Original ist, aber nein, man musste auch, also es ist
2: wirklich... ja Es ähm, ist nur... Ja. Spotify hat ja schon das... Äh, Crumping Baby angesprochen. Äh, ich weiß nicht, Christopher, du könntest eventuell ein bisschen zu alt dafür sein, aber es könnte sein, dass der Spotwurf sich noch äh, an das Dancing Baby GIF erinnert. <lacht> ja. genau dass ich zu alt bin, um mich etwas dran, meinst wohl halt zu jung? habe ich jetzt so alt gesagt, Entschuldigung, Natürlich zu jung. Ja. Also es gab irgendwann mal so ein 3D gerendertes Baby, äh, was irgendwann so so ganz toll gewesen ist. Ich habe das GIF mittlerweile schon so nebenher mit rausgesucht äh, und wirklich, also das Ding, was da, da lag und 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 was da äh, ja eben da so drin rumwackelte, während es angeblich Anfälle hatte, äh, das hat mich eben genau an das an das Ding äh, Total erinnert, ähm, ich poste das jetzt kurz mal in den Chat, also in einen der Chats, in den Skype-Chat. Kannst du natürlich dann gerne nochmal irgendwie in die Shownotes packen, ist bei Wikimedia. Und ähm, ja, genau anders. Das, das kenne ich auch. Genau an das Ding hat mich halt äh, äh ich gar nicht. Er ja, ist kein Gif, was ich jetzt schade finde. Aber egal, ähm, ja, da hat es mich halt total dran erinnert, weil es halt auch so, so unglaublich schlecht gemacht war, stellenweise. Das war echt so übel weiß ich nicht also da, war ja und dann es
0: hat mich ein bisschen es gab äh, äh, kennt ihr den Film American Sniper ich glaube oh. ich, ich, ich ja, habe ihn nicht gesehen Ein dann schlecht animiertes Baby
2: mhm. ja und irgendwie da da war das halt schon ziemlich hart dran gewesen äh, an, an diesem äh, äh, Dancing Baby GIF ähm, ja, ja. Und ja, 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 wie gesagt, es war halt, ja, es ist, es ist Weihnachten und es ist ein Kind und dann hast du halt noch den Kommissar, der dann auf einmal anfängt zum Kruzifix äh, zu sprechen, weil er halt mit Gott reden will und von wegen so, ja, hier übrigens, und wenn du das jetzt möglich machst, dann bin ich bereit, meine Haltung zu dir nochmal zu überdenken. So Das fand ich auch äh, ganz schlimm. Das, 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 das oh. ist halt so so, irgendwie so. Ja, also Alter, entweder du glaubst dran oder nicht und dazwischen ist halt nicht viel und nur, weil vielleicht ein Zufall da ist, dass du dann anfängst, deswegen an Gott zu glauben, weil du dann ja trotzdem hin, hinterher wieder zu deiner atheistischen Haltung zurückkehrst und sagst, ja, war halt Zufall, Kind hatte Glück gehabt und dann hat es angefangen zu krampen, okay, ähm, aber das ist was anderes, ähm. Ja, und dann irgendwie die Obdachlosen, die unbedingt das Kind sehen wollten, weil die ja das Kind alle so lieb hatten und äh, da noch äh, ein Geschenk mitgebracht hatten und dann aber nicht rein durften, weil sie ja so schmutzig sind, weil Obdachlose ja immer schmutzig sind, wissen wir ja, also haben wir da ja gelernt äh, und irgendwie so, so überall diese... Stereotypen und, und, und Vorurteile und dann auch, also äh, was genau, außer dass äh, der halt, es äh, hat sich einen Ring klauen lassen und ständig irgendwie über sein Sexleben geprahlt hat und sein geiles Leben geprahlt hat. W welche Rolle für die Handlung hat da eigentlich dieser Musikproduzent? Ach ja, und dass er natürlich äh, irgendwann mal äh, die Olle gepoppt hat und äh, eben der Vater des Kindes gewesen ist. Also, pff.
0: Ja,
1: ja. Es, es war alles irgendwie nur in einen Topf ge geschmissen und äh, drin rumgerührt und eine Prise Weihnachten dazu. Und äh, dann noch äh, hatten wir, hatten wir hier den äh, Neonatologen, Neonatologen, äh, ähm, also den Kinderarzt dazu gebaut. Ach, so,
2: <lacht> äh, ach so, der, 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 der Dog. Dog. <lacht> hm?
1: ähm, der dann hier den Aufreger des Filmes sagen durfte, also seiner Meinung hat das Kind ja Glück gehabt, dass seine Mutter gestorben ist, was dann wohl den Film edgy machen sollte. Ähm.
2: Ja, das ist, der, der hat ja einige solcher Sachen, wo praktisch irgendwas, also ich mache das hin und wieder hoch, aber dann eben wirklich nur aus Spaß. Aber, und ich bin kein, kein, also ich bin Heindarsteller und nicht irgendwie weiß ich nicht, kriegt er nicht Geld und auch dafür. Und kein Neonatologe.
0: Vielleicht Neon sind alle
2: Neonatologen so. Ja. Äh, nee, aber äh, irgendwie so quasi was zu sagen und sich dann direkt dafür zu entschuldigen und äh, das dann quasi zu, zu, äh, äh, wie sagt man? Ähm, aufzuheben. Das aufzuheben und irgendwie so, das ist wieder weg und äh, ja, das ist das war irgendwie alles irgendwie Ja,
1: ja. nee, was mich halt, ich glaube, am meisten gestört hat. es, 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 es ich, ich konnte mich äh, kein nicht äh, immersieren. Es, es kam keine Immersion bei mir auf. Und Ich habe viel zu oft gemerkt, aha, äh, das haben die Sch Autoren jetzt deswegen reingebracht und wollen damit äh, das bewirken, äh, und um dann festzustellen, ja, nee, funktioniert nicht. Zumindest bei mir nicht. Ich, ich fand es plump und ja, stets bemüht.
2: Und ja, bemüht sich stets.
1: Und sonst, wie gesagt,
2: ja, halt die,
0: diese Freakshow. Der Freak war sehr
2: gesellig. Ja. ja. ja gesellig. <lacht> nee, es
1: war eine Freakshow, wobei ich mich da nicht an den Freaks störe, sondern an der Show.
2: ja. So.
0: Ja. hast du gleich auch ein paar Witze ausgelöst von wegen, äh, Roddy ist doch gar nicht da oder
2: wo ist denn der Tim? <lacht> die hätten das dem Tatort vielleicht sogar richtig gut getan. Ja. Äh, Free Chrome ist ein anderer Podcast. Der Podcast. Ach so.
0: mhm.
1: Ich hörte davon.
2: Mhm. Ja, nee.
1: Und da habe ich jetzt, also es, es wurde, ihr habt die jetzt beim, beim letzten Tatort bemängelt. Ähm dass so Figuren eingebracht werden, wo man dann irgendwie, also die vorher schon mal auftauchten, wo man eine emotionale Reaktion drauf zeigen sollte, das war halt in diesem Fall dann dieser
2: Ex-Kollege,
1: der halt inzwischen auch äh, i stinkt und äh, schmuddelig aussieht.
2: Aber und, noch weiß, wie man sich wächt, wäscht und was Seife ist. Ja. Gott sei Dank, so, sonst, hätten die reinbeißt. Das, hm? ja, sonst hätten die Obdachlosen das ja nie geschafft.
1: Ja, ähm, um, und der kam halt wirklich, also soweit ich mich erinnern kann, war der, in einer Folge ging es halt um ihn, wo er irgendwie, ich weiß nicht, korrupt war oder ich, ich weiß nicht mal mehr, weswegen er da seinen Job verloren hat. Irgendwas hat er halt Böses gemacht und man musste ihn hassen.
2: Ich glaube, das war irgendwie ein, ein Vorhör, was wo irgendwie daneben ging, und äh, ach nee, Quatsch, er hat wohl irgendwie ach genau, es war ein Vorhör, was daneben ging, wo er wohl irgendeine Zuf eine Verdächtige geschlagen hat, und dann ist halt rausgekommen, dass es seine Frau auch noch geschlagen hat. Und äh, ja, halt diese typische äh, platte, unsympathische Figur, also so quasi, ja, ja. eigentlich genau, genau das, was eigentlich den kompletten Tatort irgendwie ausgemacht hat.
1: Ja, es war alles so hingerotzt. Es wird sich überlegt, hm, wir möchten diese Stimmung erzeugen, welchen welches bekannte Trope nehmen wir da jetzt? Uh, okay, nehmen wir Schema 2F. Uh, wird schon passen. Und es hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich habe mich viel zu sehr aufgeregt, um irgendwie mich groß drauf einlassen zu wollen überhaupt.
0: Okay. Ja. Ähm, wollen wir einen Ausblick wagen? Äh, ja, blicken wir voraus. Ich habe nämlich ein Filetstückschiff in der nächsten Woche. Filet denn wir haben einen Münsteraner Tatort für uns.
2: Uh, 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 also ganz ehrlich, ne? so kurz wie ich dabei bin bei dem ganzen Spaß hier, also auf den Münsteraner freue ich mich tatsächlich jetzt. Ja.
0: Es, äh, ich kann mal kurz den Inhalts- oder den Einreißer vorlesen. Professor Dr. Karl Friedrich Börner ist auf dem Weg in den Urlaub. Doch noch befindet er sich in der Testphase, nämlich in voller Tauchmontur, mitten in seinem Wohnzimmer, als im Therapiezentrum Schwan sie die Leiche von Mona Lux gefunden wird. Also es geht irgendwie um ein Therapiezentrum und äh, ja darum dreht sich halt äh, der nächste Tatort und man, es geht ums Tauchen.
2: Jo, ja. also Wird auf jeden Fall hoffe ich wieder so gut wie der erste Münsteraner, den ich gesehen habe.
0: Ja. Was kommt denn danach? Ähm, Karov. wo sind die? Oder der? Nina, Robin und Robert hm. Äh Berlin. Ja, schauen wir mal. Das ist der zwei, erste, zweite Fall von denen okay ja.
2: ich würde sagen also Dann, äh, also ich würde ja? sagen diesem, diesem Konstanzer Tatort glaube ich muss man nicht mehr Zeit opfern
0: ja ähm, wenn ihr noch Anregungen habt liebe Hörer äh, zögert nicht äh, die in die Kommentare zu schreiben unter, unter diese Episode oder auf unserem Blog wenn ihr das über ein Podcast hört oder wenn ihr in der Podcast seid, könnt ihr natürlich auch dort kommentieren, wenn die Funktion freigeschaltet wird. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder in zwei Wochen oder wann wir auch immer diese Folge aufzeichnen werden. Und ja, hoffen, dass es euch gefallen hat und wie immer, begeht keine Straftaten. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.